exposé présenté par Sachi Motoashi, département d'études de la SGI du Canada. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sachi Motoashi et je suis très heureuse de vous présenter le matériel d'études pour ce mois-ci, intitulé « Faisons résonner le chant triomphant de la dignité humaine afin de changer l'histoire ainsi que l'avenir ». Dans cet exposé d'études, le président Ikeda décrit les points clés suivants. 1. La voix courageuse des mentors et disciples au sein du mouvement Soka. 2. La précision des prédictions émises par Nishiren Daishonin. 3. Les nombreux exemples de ceux qui se sont dressés avec l'esprit de rester fidèles à leur cœur. 4. La grande mission des bodhisattvas sortis de la Terre. Le premier passage sélectionné provient du traité intitulé « Choisir en fonction du moment ». Même s'il semble que, comme je suis né sur le domaine du souverain, je doive le suivre en acte. Je ne le suivrai jamais en esprit. Choisir en fonction du moment, écrit, page 585. Ces mots furent prononcés par Nishiren Daishonin lors de sa troisième remontrance aux autorités dirigeantes, avec Eno Semon à leur tête. Ceci eut lieu tout juste après que Nichiren ait été gracié de son exil sur l'île de Sado. Bien que mon corps puisse obéir, dans mon cœur, jamais je ne céderai. Dans cet extrait, nous voyons clairement le sens des responsabilités, la passion et la compassion de Nichiren Daishonin afin de sauver tous les êtres humains. Eno Semon était une figure centrale au sein des autorités et il ne cessa d'opprimer Nichiren Daishonin. Sans céder ou tenter de l'amadouer, Nichiren Daishonin lui fit valoir l'exactitude du Sutra du Lotus et lui montra clairement le chemin de la paix et du bonheur. Cet esprit autonome et invincible fut certainement transmis aux disciples de Nichiren Daishonin. Dans nombre de ses écrits, Nichiren Daishonin insiste auprès de ses disciples sur l'importance de lutter avec ce même esprit indomptable. Le président Ikeda décrit de nombreux exemples illustrant cet esprit, tel que le contenu de la lettre à Shimoyama, l'attitude des agriculteurs d'Atsuhara, de même que les actions courageuses de M. Makiguchi et de M. Toda contre le gouvernement militariste du Japon durant la Seconde Guerre mondiale. Le président Ikeda dit « Le 28 novembre de cette année 2021 marque le 30e anniversaire de l'indépendance spirituelle de la Sokagakai » qui s'est alors affranchi du clergé corrompu de la Nichiren Shoshu. Seule la Sokagakai a propagé le bouddhisme de Nichiren Daishonin, le grand enseignement de l'illumination universelle dans le monde entier, concrétisant ainsi les paroles de Nichiren, le grand vœu désigne la propagation du Sutra du Lotus, Namyoho Rengekyo. Avec courage et patience, nous avons largement diffusé ce message. Tous les êtres humains incarnent la loi merveilleuse et possèdent l'état de Bouddha, d'une noblesse infinie. Tous, sans exception, peuvent faire s'épanouir leur potentiel illimité, accomplir leur évolution humaine et établir à coup sûr un état de vie caractérisé par un bonheur solide. Les mentors et disciples du mouvement Soka ont une pratique et une foi correcte, fidèles à la vérité, ayant un lien direct avec Nichiren, le Bouddha de l'époque de la fin de la loi. C'est pour cela que nous avons connu les assauts des faux sages arrogants et du roi démon du sixième ciel. Le deuxième conflit avec les moines constitue un parfait exemple à ce sujet. Restant invaincus, 
les membres de la Sokagakai du monde entier ont prouvé à maintes reprises la droiture de la Sokagakai en tant qu'organisation religieuse mondiale, travaillant pour le vrai bonheur et la victoire de toute l'humanité. Le deuxième passage est tiré du gaucho intitulé « Le traitement de la maladie ». L'enseignement théorique et l'enseignement essentiel du Sutra du Lotus diffèrent en ce sens que, dans le premier, le Bouddha se présente comme n'ayant atteint déjà l'illumination que dans ce monde-ci en Inde, alors que, dans le second, il est le Bouddha qui atteignit l'illumination dans le très lointain passé. Le contraste est le même qu'entre un centenaire et un bébé d'un an. Les disciples de ces deux Bouddhas diffèrent eux aussi tout autant que le feu et l'eau, pour ne rien dire de la disparité entre leurs terres. En définitive, Tiantai et Dengyo l'ont perçu, Namyo Rengekyo, la loi implicite contenue dans l'enseignement essentiel, dans leur cœur, mais ne l'ont pas relevé pour trois raisons. D'abord, le moment approprié n'était pas encore venu. Ensuite, les gens n'avaient pas la capacité de l'accepter. Et enfin, aucun des deux n'avait pour mission de le propager. C'est aujourd'hui, à l'époque de la fin de la loi, que les bodhisattvas sortis de la terre doivent apparaître pour le propager. Le traitement de la maladie, écrit page 1118. Cet écrit de Nichiren avait pour objectif d'encourager ses disciples, vivant à une époque périlleuse marquée par des épidémies endémiques causant de nombreux décès. Il décrit deux types de maladies. L'une est la maladie physique, illustrée par les grandes épidémies de l'époque, et l'autre est la maladie de l'esprit, due aux croyances erronées qui égarent les gens. De nos jours, nous pouvons certainement comprendre ces deux types de difficultés. Le président Ikeda poursuit son explication approfondie en développant à propos du chapitre « Durée de la vie » lorsque Shakyamuni déclare « Je suis constamment demeuré en ce monde saha, à prêcher la loi, à enseigner et à convertir. » Le président Ikeda dit « L'idée centrale de l'enseignement essentiel du Sutra du Lotus est que, sur la base de l'éternité de la vie, nous nous joignons éternellement à d'autres qui luttent dans le monde réel et que nous vivons toujours au milieu des dures réalités de la société sans jamais nous en séparer. La question la plus importante est donc de savoir qui propagera concrètement la loi merveilleuse en ce monde saha à l'époque de la fin de la loi. La réponse à cette question est que les bodhisattvas sortis de la terre, les véritables disciples du Bouddha, se dressent seuls pour propager l'enseignement correct à l'époque de la fin de la loi. Malgré l'assaut des obstacles, nous, les bodhisattvas sortis de la terre, Continuons patiemment à transmettre l'enseignement correct aux autres, une personne à la fois. Le président Ikeda dit « À notre époque, seuls les pratiquants de la Sokagakai, qui ont propagé la loi merveilleuse dans le monde entier en s'appuyant sur la relation de mentor et disciple, s'accordent avec la déclaration de Nichiren selon laquelle les bodhisattvas sortis de la terre doivent apparaître pour la propager. Alors qu'il était en prison, M. Toda s'est éveillé à sa propre identité de bodhisattva sorti de la terre. Et il a enseigné que chacun de nous possède également cette identité. Notre mission est véritablement noble et digne du plus grand respect. Comme le mentionne Nishiren, la loi ne se propage pas toute seule, parce que des personnes la propagent, et les personnes et la loi sont respectables. Le Sutra du Lotus décrit ainsi les bodhisattvas sortis de la terre. Ils excellent dans l'art difficile des questions et réponses, leur cœur ne connaît pas la peur. Ils ont fermement cultivé l'esprit de persévérance. 
œuvront donc inlassablement à la propagation de la loi merveilleuse dans ce monde sahara plein de conflits. Allons vers les autres et dialoguons avec eux. Continuons à nous mettre au défi de semer dans le cœur des gens les graines de la paix, du bonheur et de la confiance en l'autre. Donnons-leur l'espoir d'un avenir meilleur et plus humain tout en éclairant la société. Le président Ikeda explique en outre que notre tâche d'inspirer une personne à la fois et de s'exercer à cultiver son plus haut potentiel, aider les autres à faire de même en inspirant une personne à la fois, exige des efforts réguliers et tenaces. Cependant, c'est la seule façon de changer et d'améliorer la société. Et ce n'est pas une tâche facile. Avec nos compagnons bodhisattvas sortis de la terre à nos côtés dans nos districts et partout dans le monde, Défendons cette grande cause et partageons de grandes victoires les uns avec les autres, ainsi qu'avec notre mentor. Avant de conclure cette balado-diffusion, je voulais vous rappeler que l'examen d'introduction à l'étude bouddhique de la SG du Canada aura lieu le 29 octobre 2023 dans les districts à travers le pays. Les nouveaux membres, les membres des groupes de la jeunesse et de l'avenir, et toutes celles et ceux qui n'ont jamais passé l'examen d'études bouddhiques de la SG du Canada, incluant les invités intéressés, pourront y participer. Nous encourageons les autres membres à soutenir les participants dans leur préparation à l'examen plutôt qu'à le passer eux-mêmes. Nous espérons que la préparation et la participation à l'examen seront des expériences informelles et agréables pour tous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette balado-diffusion d'études. J'espère que vous aurez une merveilleuse réunion d'études ce mois-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer à études.sgicanada.org Merci.